0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Je reçois dans ce nouvel épisode Nina, une jeune femme de 30 ans. Nina est le genre de personne avec qui on peut parler des heures. C'est une amoureuse de la vie, de la musique et de la joie. Elle a eu envie pour cette interview de mettre en lumière les challenges qui existent lorsque l'on est attiré par une personne du même sexe. J'ai découvert une dimension de Nina, une terre intime que je ne connaissais pas et je suis honorée de vous la présenter aujourd'hui. Ensemble, nous avons parlé d'une planète bisexuelle, d'introspection, d'imaginaire hétéronormé, de fierté et d'exploration. C'est parti. Bonjour Nina. Bonjour. <rire> Bonjour Juliette. Est-ce que tu vas réussir à rester sérieuse pendant toute cette interview Non. Très Je bien. Pense pas. Ça me va très bien. On se connaît depuis très longtemps. Ça fait plus d'une décennie. Donc c'est un honneur pour moi de t'interviewer aujourd'hui. Et pour commencer cette interview, comme toutes les autres interviews de Terres Intimes, est-ce que tu pourrais me dire euh, l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité Qu'est-ce que la sexualité <rire> euh,
1: L'âge où j'ai commencé à me poser des questions... Oh, c'est compliqué ça, je dirais... 6 ans Tu te posais quoi comme question C'était... Non, alors, je nommais pas ça la sexualité. L'âge où, où les autres ont pu éventuellement m'émoustiller. Non, peut-être pas 6. Peut-être... Euh... Vraiment me poser des questions... 11. <rire> Vraiment me poser des questions sexuelles, 11. Parce que j'ai entendu des émissions de radio qui en parlaient et qui mettaient le mot sexualité dessus. Plus tard, j'ai compris que c'était relié à ça, mais je ne l'avais pas conscientisé. Tu te tournais vers quelle personne pour en parler si t'avais des questions bah, J'écoutais beaucoup la radio, les radios libres. Du coup, je posais pas trop de questions. J'écoutais surtout euh, tout ce qui se racontait à la radio en cachette dans mon lit. Et sinon, le dialogue a toujours été hyper euh, ouvert avec mes parents et puis les copains. Est-ce que ton identité sexuelle, elle a toujours été claire ou
0: pas Pas du tout. <rire> Cet éveil ou en tout cas cette réflexion autour de ton identité sexuelle,
1: comment tu l'as trouvée et est-ce que tu l'as trouvée en fait aujourd'hui hum... Alors je ne suis pas très fan des étiquettes. Je trouve ça bien de ne pas en avoir et de ne pas en mettre à vie parce que ça peut évoluer dans la vie. Donc euh, à la question est-ce qu'on se trouve, est-ce qu'on trouve son identité, je ne sais pas. Par contre on est de plus en plus droit dans ses bottes je pense euh, avec le temps. Moi le, le virage majeur c'est quand même mon attirance pour les personnes du même sexe que moi, les femmes. Donc oui le jour où j'ai un peu compris que j'étais attirée par les femmes, il euh, y a eu un changement.
0: Et tu t'es tournée vers quoi pour comprendre un peu ce changement Est-ce que c'était quelque chose qui est apparu à ta conscience petit à petit Est-ce que c'est en lisant des livres, en regardant des films
1: Comment ça s'est déclenché J'ai constaté que certaines femmes ou filles me faisaient me perturber. C'était un peu un jardin secret pas inavouable, parce que pas tabou chez moi, mais un peu... Enfin, euh, très, très, très intime. Au lycée, j'avais des couples de nanas autour de moi. Et je crois que là, ça m'a fait une grosse claque. Je me suis dit, ah oui, en fait, euh, bah, c'est normal, ça existe. C'est même euh, admirable. Et mince, en fait, euh, ce truc-là, il n'est pas obligé d'être enfoui. Euh, voilà.
0: Tu gardes quoi comme souvenir de tes premières expériences Très impressionnant.
1: J'étais hyper libérée au niveau euh, tchatch, au niveau euh, déconnade... Euh... J'aime bien entre... le GT, <rire> mais au niveau... Euh... Après, quand on se retrouve dans le pieu avec quelqu'un ou, ou même pas forcément dans un lit, mais en tout cas, j'étais très impressionnée. Oui.
0: Et donc, tu as eu des expériences avec des hommes et avec des femmes Oui. Est-ce que tu pourrais me raconter une fois qui vraiment t'a marqué dans le début de tes expériences je demande parfois à des personnes de me raconter leur première fois, sauf que dans première fois, il y a plein de connotations. Donc, qu'est-ce que toi, tu choisirais de raconter Parce
1: qu'il y a plein de premières fois. Exactement. Ma première nuit avec une fille, c'était assez drôle quand même, parce que j'étais... En fait, mais ma première fois dans un lit avec une fille était un peu comme ma première fois dans un lit avec un garçon. C'est-à-dire que j'étais un peu pétrifiée et je savais pas trop quoi faire, alors que j'avais très envie, mais j'ai senti vraiment des limites. J'étais je... pas capable d'aller de... plus loin. Ça, c'est assez drôle, ouais. J'avais jamais réfléchi. Sinon, il y a aussi la première fois que ça a été fluide, au contraire. Désolée pour le mot « fluide ». Ouais, la première fois que ça a été hyper naturel et, et, et où je, je me suis pas posé de questions. Je trouve que c'est une autre première fois.
0: Comment tu passes de ne pas savoir à savoir comment c'est fluide C'est quoi C'est l'expérience On parle
1: avec des potes C'est de la confiance en soi Je pense qu'il y a quelque chose qui est très lié à la confiance en soi, en effet. Et Je pense que c'est le même... Euh... C'est le même bien-être que quand en société, dans un groupe, face à quelqu'un. Je pense que le malaise que j'ai pu ressentir au tout début dans ma sexualité, en fait, je ressentais le même socialement. Comment on se sent réellement au fond de soi, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on peut, qu peut donner. Quelqu'un de très à l'aise peut avoir l'air très à l'aise. Moi, je pense que j'avais l'air assez à l'aise. Et pourtant, c'est comme s'il y avait un truc qui n'était pas aligné complètement au fond. quoi. Et tout un, a commencé un peu à se libérer en même temps. Euh, ben je pense que quand même cette attirance pour les filles, c'était un truc très 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 caché, qui devait très certainement me déconnecter un peu des autres et, et je me sentais pas pleine, on va dire, avec les autres. Et quand même, quand j'ai commencé à l'assumer et à le dire en fait, tout simplement, c'est devenu un, ça a commencé par être un jeu. Une copine, je me souviens, me disait euh, qu'en gros, si on osait le dire, si on osait, euh, si on osait aller vers euh, les autres, il euh, y avait quand même peu de chances que ça rate. Cet, cet excès de confiance complètement débile parce qu'évidemment <rire> c'est pas vrai mais je me souviens qu'à 16 ans ouais je me suis dit mais en fait évidemment enfin <rire> si je vais chercher quelqu'un et ben comme personne n'y va il euh, n'y a pas de raison que ça marche pas quoi du coup je pense que le jeu de le dire c'était vraiment on arrive en soirée et puis euh, en fait on, on crie un peu sur tous les toits quoi et euh, droit dans les yeux tu dis à quelqu'un bah oui moi en fait j'aime les nanas et là j'ai constaté que déjà tout le monde commençait à te confier que bah euh, elle aussi ou enfin voilà c'est-à-dire là je me suis dit ok en fait la planète entière est bisexuelle au moins et c'est ça en fait c'était vraiment là je pense quand même là... sans parler de coming out et euh, ça ne me définit pas du tout entièrement mais par contre ça a complété une sacrée case en moi quoi.
0: Je sais que t'aimes pas trop les mots mais justement ce coming out finalement tu l'as fait petit à petit dans cette période là est-ce qu'il y a eu un épisode particulier avec tes parents avec tes proches est-ce qu'il y a eu quelqu'un
1: avec qui ça a été plus délicat j'ai jamais ressenti le besoin de faire un coming out, peut-être que... il y a quand même euh, de l'assumer, de le dire auprès de ses amis, c'est un premier euh, espèce de coming out, et puis auprès de sa famille, c'est aussi un deuxième coming out. Bon, le premier petit, c'était un peu euh, au lycée, justement, quand j'ai commencé à plus le cacher, euh, à l'afficher. Et puis, auprès de ma famille, disons euh, que tout a été très progressif parce que j'étais du genre euh, très fière d'aller à la Gay Pride. J'en parlais souvent, euh, mais il y a quand même eu un, un gros c'est que j'avais eu des histoires mais disons que j'ai eu une longue relation et je m'étais toujours dit que je le dirais officiellement à mes parents si j'avais une longue relation parce que c'était peut-être de l'ordre de l'expérience et qu'ils sont pas obligés de tout savoir tout le temps et là il y a quand même eu un, un sacré événement. Ouais. <rire> tu voudrais nous raconter une anecdote de cet événement parce que tu me fais rire, t'arrêtes pas de sourire derrière le micro <rire> Ben non, c'est marrant quand même. Ça faisait plus de 5 ans que j'avais l'impression que j'avais aucun problème avec le fait d'avoir de, de, des relations homosexuelles. et Aucun problème de confiance, aucun problème de... Enfin, ça allait très bien, quoi. Et puis, en fait, je me suis retrouvée hyper intimidée. Ça me, ça me tenait tellement à cœur et j'étais tellement amoureuse qu'en fait, je me suis retrouvée hyper con à être préoccupée pendant des mois de ce que pensaient mes parents, alors que je pensais vraiment n'avoir rien à faire. Et non, en fait... Euh... En fait, euh, pendant des mois, j'ai eu l'impression que ma mère avait peur, euh, avait peur pour moi que ce soit compliqué, parce que c'est compliqué d'être amoureux dans les rues euh, de, de Paris, euh, de tenir la main d'une fille, de lui faire des bisous, il y a des regards, et en fait, toutes mes peurs en moi, je les ai foutues sur leur dos, alors qu'en fait, c'était juste, euh, elles étaient en moi, quoi. Et là, ça devient très intéressant, parce qu'on se retrouve encore face à des trucs à, à régler, à travailler, et pour se sentir bien, quoi.
0: Justement tu m'as parlé du fait que l'introspection quand on a une attirance homosexuelle elle est très forte parce que justement tu as toutes ces peurs qui sont en face de toi et tu dois y faire face pour exister ou exprimer ce que tu ressens. Est-ce que tu pourrais me parler de cette idée
1: d'introspection qui était importante pour toi et qui l'est aujourd'hui Il y a quelque chose qui, qui revient assez régulièrement ces derniers temps dans ma tête c'est que j'ai l'impression qu'on on construit dans l'inconfort beaucoup, en tout cas au niveau de la confiance en soi ça joue énormément, en même temps je dis ça et depuis, euh, euh, depuis que je suis née je suis dans un confort extraordinaire euh, de ma famille, de, de tout ça mais euh, de se mettre un peu, en, pas en danger mais en tout cas dans l'inconfort on va chercher hyper loin en soi, c'est comme quand on a un échec, quand on, quand on vit quelque chose de, de perturbant de déstabilisant, c'est la fin du monde et en fait quand on se relève on a appris quelque chose et, et on se sent encore plus fort qu'avant quoi la plupart du temps et par rapport à l'homosexualité je pense qu'il y, y a quelque chose de, de vraiment extrêmement fort et si c'est bien fait et si on est bien entouré et évidemment ça peut être très très dur euh, et, et jamais accepter euh, son homosexualité mais euh, en fait euh, un couple hétérosexuel hôté quand on veut si on veut correspondre au schéma euh, de la société et d'y aller avec une grande flemme on peut carrément faire comme tout le monde se trouver euh, un, un mec euh, faire une petite vie sympa euh, voilà être amoureux ni euh, <rire> vivre ensemble euh, se marier parler d'enfants euh, aller aux fêtes aller au dîner de famille enfin c'est voilà et là, d'une certaine manière, on dérange personne. On, on sort pas des clous, on se fait pas plus observer que ça. Et après, on peut commencer à foutre un peu les pieds dans ce qui sort un tout petit peu de la... Triste normalité. On peut se retrouver avec quelqu'un de couleur, on peut se retrouver avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, on peut se retrouver euh, tout seul et être bien tout seul aussi. Enfin bref, on peut se retrouver dans des situations euh, qui commencent un tout petit peu à attirer l'attention et à être euh, un peu... Euh, ouais, à questionner les autres, quoi. Où là, on se... tout d'un coup, on se retrouve face à, à vraiment euh, le regard des autres. Et donc, la relation homosexuelle, ben, évidemment que... C'est au cœur de tout ça. Et du coup, ou on le vit mal, ou on refoule, et donc parfois on le cache, etc. etc. ou on se dit qu'il faut accepter un truc et qu'il faut faire un travail par rapport au regard des autres. Et ce travail-là, si on sort pas de la normalité, en fait, on a presque pas à le faire. Et c'est fatigant. Et les gens sont fatigués et n'ont pas envie de faire ce travail-là. Et donc, du coup, je pense que de faire ce travail-là, c'est énorme, en fait, pour sa confiance en soi, son, son chemin dans la vie, en fait. Euh... Peu importe... Euh... Du coup, je trouve ça très 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 intéressant de voir le travail euh, qui nous est imposé quand on se prend euh, toutes les remarques et les regards des gens dans la gueule. Euh, je trouve ça génial quoi. Et comment tu l'as fait Ben la, la première étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était de voir ça comme un jeu et j'ai eu la chance de pouvoir vivre ça comme un jeu, de pouvoir euh, dans mon gentil petit quartier bobo du marais euh, avec mes copains euh, bobo aller en soirée et et à le crier sur tous les toits, j'aurais pu ne jamais rencontrer de couple à mon âge. Enfin, j'aurais pu ne pas être dans un milieu à l'aise, donc j'ai eu énormément de chance. Disons qu'il y avait une porte ouverte, et euh, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que j'aille voir euh, là-bas. Et après, ça a été, c'est tirer un fil, et puis il y en a tiré un autre fil, et ça qui est génial. Et du coup, bah, j'ai réalisé que déjà, moi, ça me permettait éventuellement de rencontrer des filles, de, de le dire, puis d'en rencontrer d'autres attirées aussi par les filles. Donc ça, ça a été le démarrage. Puis voilà, hein, quand on n'aime pas les choses, on n'est pas au courant, on n'entend pas, on voit pas. Et puis quand on aime les choses, on se rend compte que c'est comme le jour où on veut s'acheter une robe dorée, bah tout d'un coup on voit des robes dorées partout dans la rue parce qu'on est obsédé par la robe dorée. Et bah moi je suis devenue obsédée par les filles qui aimaient les filles et tout d'un coup, constater qu'en fait j'en croisais cinq par jour quoi. Alors qu'avant j'étais pas au courant.
0: <rire> Aujourd'hui comment tu te sens par rapport euh, aux nanactèmes dans la rue? Est-ce que tu te sens mieux par rapport à l'espace public alors moi, il y a quelque chose
1: qui m'a quand même toujours intriguée, c'est que j'étais, et je, c'est marrant, je parle au passé, attirée par les hommes, mais j'ai toujours senti, quand je me retrouvais à flirter avec un mec et avoir une histoire avec un mec, j'ai toujours senti des automatismes et un modèle qui m'écrasait la tête. Comme si euh, fallait aller par là et fallait faire ça. Et c'était ça qui marchait. Et on joue comme ça, on fait ci, on fait ça. Et puis, paf, ça marche. Et, et c'était presque pas moi, en fait. C'était une manière de faire. Je savais qu'il fallait faire comme ça. J'essayais de copier, peut-être, j'en sais rien. enfin voilà Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu des histoires avec des mecs, euh, donc au début de ma sexualité, mais j'ai commencé à avoir des histoires avec des filles. Et en fait, euh, j'ai pas senti ça avec les nanas, quoi. C'était comme si, dans ma drague avec les nanas, j'étais superwoman quoi j'étais complètement moi-même et alors là mes amis en général s'éclatent à me dire que je suis tout simplement gay et que je suis simplement bien quand je suis avec des femmes peut-être, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de modèle avec l'homosexualité alors il peut y en avoir parce que tout existe et qu'évidemment il y a des nanas très masculines qui veulent avoir un espèce de rôle un peu masculin et qui cherchent des nanas très féminines mais ce qui me fascine moi dans les relations entre femmes c'est qu'en fait on peut avoir toutes les casquettes c'est comme euh, c'est comme avoir une page blanche et euh, plein d'options, plein de stylos, plein de crayons de couleurs. Et puis en fait, on fait ce qu'on veut. quoi. Alors qu'avec un mec... Alors évidemment, heureusement que c'est n'est pas le cas pour tout le monde. Et je le répète, je ne suis pas anti-mec et anti-relation <rire> hétérosexuelle. <rire> Mais... Euh, Sinon, tu me parlerais pas. J'ai l'impression que euh, dans un couple hétérosexuel, le travail pour se détacher d'un certain un certain modèle, enfin, il faut avoir envie de le faire. Alors que dans des relations homosexuelles, euh, ouais, tout est ouais. tout existe, quoi.
0: Bah, L'une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucun imaginaire. Il n'y en a pas aucun, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'imaginaire lesbiens ou bisexuel. Enfin, c'est surtout l'imaginaire hétérosexuel qui est mis en avant. Et c'est un imaginaire qui est très spécifique. Et euh, moi, j'ai très très hâte parce que Mona Cholet va sortir un livre sur la sexualité dans les couples hétérosexuels et comment le patriarcat s'invite dans chaque chose et ça va déconstruire énormément de choses et ce que j'adorais quand on en avait discuté avant c'est que tu me disais qu'il hum, y avait beaucoup plus de polyvalence et de diversité dans les relations qui sont homosexuelles ou des relations qui ne sont pas hétérosexuelles parce que il bah, y a un cadre qui est posé en hétéro tu fais comme ci tu fais comme ça la pénétration les préliminaires etc déjà il y a un problème avec ce mot préliminaire qui me perturbe mais bref <rire> et en ouais, gros euh... c'est et alors que pour euh, en homosexuel, il y a tellement pas d'imaginaire que vous pouvez tout
1: imaginer. Et justement, il est aujourd'hui en train d'être construit. Et moi j'ai réalisé un truc, euh, là on part dans le de très intime, mais j'ai réalisé quelque chose il y a pas très longtemps, c'est que en fait, euh, quand on se retrouve dans des relations avec des femmes, il y a beaucoup de femmes féministes, il y a beaucoup de vraiment euh, combats contre le patriarcat, combats contre ses rôles, et donc aussi un petit peu contre la domination, etc. Et en fait, bah, qu'est-ce que tu fais quand en fait ce rôle-là t'excite par exemple En fait, tu trouves ça absolument génial et que tu décides de l'avoir. C'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que la clé... Euh, de la sexualité universelle, c'est pas tout le monde égal, tout le monde euh, égo, égal, bref, c'est pas ça. C'est évidemment qu'il y a des, des rôles, des fantasmes, plein de choses qui excitent. On n'a pas tous les mêmes, mais ce que j'adore moi, avec quand on commence à assumer ce qui, ce qui nous plaît, ce qui nous excite, ce qui est génial, c'est qu'en fait avec une femme, on peut décider de jouer à ça à un moment en fait, et on peut décider d'avoir un rôle dominant, un rôle soumis. On peut, en fait, on peut décider de tout ce qu'on veut et entre un homme et une femme aussi mais physiquement et eh ben c'est un puzzle quand même assez clair quoi. <rire> il y a encore une fois plein d'autres options mais euh, avec une femme enfin les relations euh, entre deux femmes c'est hallucinant quoi. il y a une capacité à alterner euh, trois fois en, en dix minutes si on veut enfin qui est complètement dingue, en fait, et, et qui est géniale, qui est hyper épanouissante, et, et je sais pas, alors il y a peut-être aussi des, des femmes qui font l'amour d'une seule et unique manière, et c'est un peu chiant, enfin, tout existe. <rire> Elles sont très heureuses, mais en tout cas, toi, ça t'ira pas, quoi.
0: <rire> bah, le truc de domination, moi, j'ai des potes qui sont hétérosexuels et qui se font face à ce problème de... Et moi, je suis super excitée quand je me fais dominer, quoi. Et en fait, j'essaye de... Moi, j'essaie de déconstruire cette idée que c'est un problème. C'est plus que tant que c'est fait consciemment. Genre là, je sais que j'aime ça consciemment. J'aime quand une domine. Mais par contre, c'est pas un système de domination qui est intégré, une dynamique qui est intégrée dans notre couple à tout moment de la journée. C'est juste là tu peux clairement dire, bon, ce
1: soir... C'est là où peut-être il euh, y a du travail à faire euh, du côté des hommes et du côté des femmes. Du côté des femmes, à ne pas accepter constamment ce rapport imposé dès le départ par les hommes qui constamment ne se mettent que dans ce rapport à la femme. Les hommes qui veulent absolument tout le temps dominer et les femmes qui, du coup, par principe, là on remonte à des centenaires euh, et des millénaires de domination un peu... Euh, animal et dans toute l'histoire de la femme aussi. Oui, enfin, c'est ouais. dans l'inconscient collectif hein, cette domination. Mais après, c'est un travail à faire euh, dans les deux sens, quoi. Que, que les mecs réalisent qu'en fait, ça va pas exciter toutes les nanas d'être soumises. Et dans l'autre sens aussi, quoi. Qu'en fait, les nanas peuvent tomber sur des mecs qui n'ont pas envie de ça. Alors... J'ai un peu l'impression que les femmes sont ces dernières années en train de faire un travail énorme sur elles et que les mecs sont un peu à la ramasse. Et en même temps, je suis moi-même entourée de, de mecs tellement incroyables qui réfléchissent et qui sont super ouverts que j'ai l'impression que le monde avance super et c'est génial. Sauf qu'en fait, euh, quand je sors de mon cercle d'amis, c'est pas toujours, euh, c'est pas encore ça. Et du coup, ouais, ce serait bien qu'il y ait un masculinisme, qu'il y ait un, on n'arrête pas de dire le féminisme, oui, enfin, il y a des mecs féministes, mais la terre entière a pas besoin d'être féministe. Ce serait bien qu'il y ait une conscience aussi masculine, de révolution de, bah, on est sensible, on est tendre, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas envie de ça passe mon temps à croiser des mecs qui me disent qu'ils ne qu s'identifient pas du tout à ce rôle dominant, euh, qui, eux, je les vois complètement soumis à leur rapport avec le, leurs copains. Enfin, c'est pathétique, ils se pavanent euh, pour... Euh, c'est vraiment désolé du terme, hein, mais c'est le combat entre couilles, quoi. Euh, et ça se sent à 50 km que euh, les deux tiers sont mal à l'aise et essayent de faire des blagues de plus en plus grasses, de plus en plus... Euh, je sais pas... Pour sortir les poils. Et en fait, euh, ils sont mal à l'aise, quoi. Et c'est à eux de faire ce combat aussi de... Ben en fait, c'est pas ce rapport qu'on a envie d'avoir les uns avec les autres. On a le droit de se faire un câlin, on a le droit d'avoir la tendresse l'un pour l'autre. On n'est pas forcément PD, on n'est pas forcément... Euh... En fait, eux, ils ont un travail à faire là-dessus. Alors peut-être qu'ils n'ont pas conscience que nous, on voit tout ça, non Ou alors c'est moi qui suis voyante. Mais... <rire> J'imagine... Enfin, j'ai entendu quelqu'un d'incroyable à la radio, j'ai oublié son nom évidemment, mais qui faisait un peu un combat de tendresse. Et euh... c'était génial d'entendre un mec... Euh dire tout ça, en fait. Et je pense qu'on a besoin de ça, et, et les femmes, on, on, bah, il faut continuer à exprimer le fait qu'on est attiré par ça aussi, pas que par l'espèce de grosse brutasse.
0: Pour moi, la révolution masculine, et, enfin, des hommes, des personnes avec des pénis, elle est nécessaire. Et moi, j'ai des potes qui s'énervent un peu contre les féministes. Genre, oui, les féministes, il faut qu'elles repensent les hommes, et en fait, je suis là, mais c'est votre taf aussi, enfin, on peut pas, on peut pas tout faire pour vous, enfin, <rire> elles peuvent pas, euh, aborder tous les sujets, quoi. Et avec tous ces éléments qui sont là aujourd'hui, comment tu définirais une belle sexualité C'est quoi pour toi une belle sexualité
1: Moi, Je dirais d'être en phase avec, le, avec ce qu'on est euh, au moment T. Parce qu'on n'a pas envie de la même sexualité tous les jours, on n'est pas dans la même humeur euh, tous les jours. Euh, donc je dirais qu'une belle sexualité, c'est une sexualité qui s'écoute sur le moment présent, et du coup avec quelqu'un qui est aussi euh, à l'écoute de ça. Et... et une belle sexualité, c'est comme, comme un beau film, c'est comme... Euh... C'est comme passer un moment incroyable entre amis, enfin, c'est, c'est, je trouve que c'est du, c'est du moment présent, euh, fois 10 mille quoi. Mmh. Est-ce que par rapport aux différentes
0: relations que t'as eues, t'as eu différents rapports au consentement ou t'as ressenti différents rapports au consentement?
1: Ouais, peut-être que, ben, avec des mecs, euh, je pense que quelquefois c'est arrivé, j'en avais pas forcément envie. Et avec les nanas, elles en avaient peut-être pas forcément envie. Non, je rigole. <rire> <rire> Je blague, je blague, je blague. Euh, avec les nanas... Euh, non, est-ce que c'est pas vraiment du enfin, du concentre Après, c'est de l'envie. Est-ce qu'elle est là Elle est pas là T'arrives à plus communiquer peut-être avec les femmes qu'avec les hommes ben, Ça évolue encore tellement ces dernières années que ça ne cesse d'évoluer, enfin, c'est incroyable rien que de, de, de commencer un peu à dire ce dont on a envie, ce qui nous plaît enfin, même ça je trouve que ça prend tellement de temps Enfin, ça fait plus de 10 ans que j'ai une vie sexuelle maintenant et il euh, y a des choses que j'ai scandaleusement découvert il euh, y a un an, deux ans quoi. genre quoi l'orgasme <rire> bonjour et ah alors ouais. c'était comment c'est un peu euh, du pur hasard <rire> Et je me suis dit, oh purée, ça fait presque dix ans que je me demande si je l'ai atteint ou pas. Et puis en fait, non, clairement, là, c'était assez clair. Et ouais, ça, c'est la grosse claque dans la tête, hein. Voilà, donc euh, là, c'est reparti pour dix ans de, <rire> de recherche. <rire> non, mais ça, c'est un exemple énorme. Mais euh... ouais, je pense vraiment que notre sexualité, elle évolue avec nous, quoi. Et, et on grandit, on apprend plein de choses, on, on rencontre différentes personnes, on est attiré par de nouvelles choses. Et plus on se sent bien dans ces, dans ces baskets, euh, moins on cherche parfois des choses euh... qui nous dérangent, du conflit, j'en sais rien. Au bout d'un moment, peut-être qu'on est plus posé, et du coup, tout d'un coup, on... on est excité par d'autres choses, quoi. Est-ce que tu te sens connectée avec ton désir euh, Oui,
0: plutôt au quotidien, oui. Dernièrement, tu m'as dit que tu étais plutôt attirée par les femmes de 40 ans. Est-ce que tu pourrais m'expliquer cette lubie <rire>
1: Euh, bah, ça rejoint la maturité, la curiosité que j'ai, je pense, pour euh, les gens, pour plein de choses, et j'aime beaucoup... En fait, j'ai toujours été entourée de personnes plus âgées, dans la musique, dans le milieu euh, dans un professionnel artistique dans lequel je, je baigne depuis un moment. Je suis tellement curieuse que je pense que j'ai toujours un petit peu euh, apprécié être en présence de gens qui, qui avaient beaucoup d'expérience. Donc J'étais un peu une éponge. Et puis, bah, j'imagine, c'est la suite logique des choses. Euh, D'avoir passé autant de temps avec des gens plus âgés, ça fait qu'en en fait, je me sens bien avec eux. C'est tellement riche, en fait, tout ce qu'on partage avec... Euh... Mais bon, il y a des personnes euh, qui ont 15 ans de plus que soi et qui sont très chiantes. Euh... Et heureusement, c'est pas, encore une fois, une étiquette. Mais euh... c'est souvent des personnes qui savent un peu plus ce qu'elles veulent aussi. Et là, on n'est plus dans l'expérience. Le... Dans euh... Je sais pas, comment, comment expliquer pourquoi ça m'attire euh... Je trouve ça juste beau, en fait. Une femme de 40 ans, c'est une espèce de sommet de, de la vie, quoi. Est-ce qu'elle t'a plu la dernière fois où t'as fait l'amour euh, Oui, beaucoup. <rire> j'ai vraiment la même sensation, après euh, une, une incroyable partie de en l'air. Euh, j'ai la même sensation que parfois quand on rencontre quelqu'un et, et que c'est complètement fusionnel et qu'on qu se connecte à quelqu'un, que euh, ça peut être une heure euh, à boire un verre, à avoir une, une discussion incroyable ou alors euh, d'écouter une musique qui nous transporte. En fait, on est connecté avec un espèce de truc présent un peu indéfinissable. Et en fait, se connecter à quelqu'un, bah, c'est un peu... Euh, ça, je découvre ça ces derniers temps aussi, c'est qu'en fait, la sexualité, elle est presque un peu mystique et hyper... Euh, pas que dans, dans la connexion physique, tactile et, et vraiment euh, corporelle des corps. Enfin, On peut avoir l'impression de faire l'amour avec quelqu'un euh, en faisant la musique avec, quoi. Du coup, je crois que c'est la connexion entre les gens, en fait.
0: Mmh.
1: Et on n'est pas toujours disponible parce que souvent, on est un petit peu préoccupé par euh, ses propres... Euh, Problème, euh, sa journée, son boulot, ses soucis euh, familiaux, enfin personnels. Et du coup, en fait, on est un peu fermé. Et, euh, et de s'ouvrir aux autres, ben, on, on... enfin moi, c'est ça qui m'épanouit. <rire> et du coup, euh, au lit, c'est un peu pareil, en fait. C'est d'accepter l'autre comme il est et de d'essayer de comprendre son envie du moment, euh, son désir et de se lancer dans l'aventure euh, instantanée.
0: <rire> Comment est-ce qu'on pourrait faire, d'après toi, pour nourrir un imaginaire qui soit plus hétéronormé
1: ben, peut-être que la masturbation, au final, euh, comme c'est quelque chose avec soi-même et sans personne, peut-être réfléchir un petit peu à ce qui nous excite quand on est tout seul, en fait. Son imaginaire, vraiment son, son petit monde intime, personnel, un peu comme quand on a 12 ans. Et puis, en fait, après, on oublie parce qu'on se retrouve dans le tourbillon de... Ah ben, on drague comme ci, c'est comme ça dans les films, c'est comme ça dans les chansons, il faut faire ça... Euh... En fait, repenser à où est-ce qu'on s'en va tout seul dans sa tête, alors je dis la masturbation parce que c'est le premier exemple sexuel que j'ai avec soi-même. Mais, ouais, repenser à, repenser à son imaginaire et, et à, à quoi on rêve, en fait, quand on est, quand on est tout seul dans sa tête et qu'est-ce qui nous transporte, quoi.
0: Tu parles de masturbation et moi la masturbation je l'associe beaucoup
1: à l'amour de soi. Est-ce que tu l'aimes ton corps? Euh, oui. Ça dépend des phases, ça dépend des moments. Parfois, je passe le miroir et je me dis « Oh, quelle grosse bombe !» Et parfois, je, je préfère pas regarder parce que je sens que c'est vraiment pas la bonne journée. Euh, et après, avec quelqu'un d'autre, c'est encore différent parce qu'on n'est on pas regardé toujours de la même manière. Et il y a des personnes qui nous font nous sentir incroyablement belles et d'autres pas plus que ça. <rire> Et comment tu fais pour nourrir l'amour
0: de ton corps, l'amour de l'amour de soi Est-ce que tu as des méthodes, est-ce que tu as des choses qui t'aident
1: au quotidien ou est-ce que c'est tu laisses vraiment ça couler en fonction des jours bon, On n'a pas toujours euh, le temps de penser à soi et de prendre soin de soi. Ces derniers temps, j'ai un peu trouvé l'équilibre de prendre soin de mon corps vraiment de manière très concrète, quoi. bien manger, faire un peu de sport. Et c'est assez radical en général quand je me sens un peu... Pas, pas top, euh, je fais un peu de sport 2-3 hein. jours où je fais gaffe et je me sens vachement mieux tout de suite oui. <rire> c'est vachement sympa, faut juste le faire mais, mais en tout cas moi ça me, ça m'aide, j'ai l'impression d'être ouais, euh, une grande athlète quand j'ai fait 10 minutes d'abdos alors que après je constate que c'est pas du tout le <rire> cas mais... <rire> non mais il y a vraiment un truc psychologique, moi quand je me sens pas bien je fais 2
0: jours de sport et j'ai l'impression d'être une bébon après ça. alors que c'est rien de se passer, hein. j'ai pas mm -mm. fait grossir des abdos de maladie en bidon en 2 jours hein. Samedi, c'est la Gay Pride. C'est important pour
1: toi d'y aller Alors ça, pareil, il y a eu plein de phases. Quand j'étais ado, c'était important pour moi parce que c'était une espèce d'exorcisme de, de, nécessaire euh, où j'avais besoin d'aller gueuler dans la rue et, et de voir plein de gens euh, comme moi qui en étaient fiers. Et je me disais, ah oui, il faut que je sois fière aussi. J'adore faire la teuf, donc euh, c'est carrément euh, aussi une des raisons principales pour lesquelles j'ai toujours envie d'y aller. Euh, ouais, voir les autres fiers, euh, heureux et se lâcher et... Slashés et, et... Pendant ce moment, d'avoir absolument plus peur du regard des autres. Et en fait, on se demande pourquoi c'est une fierté et pourquoi c'est la Gay Pride. Et en fait, je parlais du travail à faire sur soi quand on, quand on est homosexuel et quand on. Les gens n'imaginent pas en fait le combat que c'est de supporter le regard des autres, d'être soi-même en fait. Et du coup, oui, c'est une fierté et oui, il y a la marche des fiertés parce qu'en fait, on est obligé d'en être fier si on n'en est pas fier, on supporte pas en fait le regard des autres. Et ça, les gens le, le voient pas, le savent pas. Mais, mais passer 24 heures dans le corps d'une gay ou euh, d'un gay, vraiment, c'est... Donc, euh, je pense que la fierté, elle aide à, à équilibrer et à revenir à la fameuse norme qu'on est censé trouver, apparemment, mais... Euh... Non, non, elle est en train de péter et c'est plutôt <rire> pas mal. <rire> Non mais voilà le regard des autres on l'aura toujours dans n'importe quelle situation, puis dans un milieu on se sent bien, dans un autre milieu on se sent pas bien, donc on est constamment euh, confronté à ça et, et du coup la gay pride ça participe à. Ouais ça participe à ça je pense, donc c'est super important. Et puis c'est. Enfin moi mon combat il va bien et j'ai beaucoup avancé, je me sens super bien. Par contre le combat des autres, c'est encore. Pour certains très compliqué, dans certains pays c'est très 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 compliqué et en fait on, on a la haine quoi. Pour certains pays qui condamnent ça et, et qui font des horreurs et en fait c'est aussi euh, au bout d'un moment quand on a fait son combat et qu'on est fort et qu'on a on est lourd quoi et qu'on est prêt à, à batailler pour les autres, bah il faut le faire je pense il faut il faut aller gueuler pour les autres aussi, il faut faire des interviews. Faut...
0: <rire> dans une interview justement avec euh, Lorraine Bastide, Alice Coffin a parlé du fait que deux corps de femmes dans la rue qui se touchent, euh, c'est
1: politique. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça Ce qui est politique, c'est ce qui concerne euh, le domaine public, en fait, euh, les autres. Euh, quand on est dans la rue, on est chez personne, on est chez tout le monde et ce qui devient politique concerne en fait la société et ça c'est une grande 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 question par rapport aussi aux religions par rapport à, à au port de certaines marques euh, signes religieux enfin où est la limite de la liberté en fait de, de chacun dans la rue ça c'est un grand 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 débat un grand grand casse-tête comment on accepte que l'autre soit comme il est mais comment on partage cet espace qu'est-ce qu'on en fait quoi sauf qu'encore une fois la normalité qu'on a créée elle fait que certaines choses dérangent et certaines choses ne dérangent pas un couple hétérosexuel qui s'embrasse et se touche ne dérange pas. Donc, est-ce que c'est pas politique Puisque ça dérange pas, on s'en fout. Alors que de femmes, comme on n'est pas encore complètement habitué, là, ça devient un débat, et là, ça dérange, et là, euh, voilà. Bon, moi, j'ai toujours pas compris pourquoi il y avait des manifestations, euh, des gens qui s'opposaient au mariage homosexuel, typiquement. Pourquoi est-ce qu'on perd son énergie à aller faire chier le bonheur des autres. Ça, c'est un truc que je, que je ne comprends pas. Quoi. Il y a des milliards de combats sur Terre à mener, et il y en a. Leur combat, c'est empêcher les autres d'être heureux. Ça, j'ai vraiment toujours pas compris. Quoi. Alors après, la question du mariage religieux, etc., c'est complexe parce qu'on n'a on pas besoin de se marier pour euh, afficher son amour. Et voilà. Mais voilà, ça, ça fait partie des, des trucs que j'ai toujours pas compris. Je ne sais
0: pas comment on peut comprendre, en fait, hein, en vrai. Est-ce qu'il y a des livres, des podcasts ou des personnes qui t'ont aidé pendant ton cheminement et qui t'aident aujourd'hui à continuer cette déconstruction
1: Ben oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Toutes mes lectures de, de ces derniers temps euh, m'ont aidé euh, en fait, dans, ce petit, dans ce petit travail quotidien et, et l'apprentissage quotidien. Geneviève Fraisse, qui parle du féminisme dans l'art. Ça, ça m'a fait vachement de bien. J'ai aussi vu un, un petit colloque d'elle euh, au Conservatoire euh, National Supérieur de Musique de Paris. Et là, j'ai été assez impressionnée par, euh, par son féminisme, par sa, sa posture euh, du féminisme tranquille, un peu, en fait. Parce que moi, j'avais une idée un peu euh, surex des, des féministes qui ont besoin de gueuler que ça va pas. Et, et là, je me suis dit « Waouh !» en fait, je me suis retrouvée face à une, une femme avec un parcours euh, incroyable... J'ai eu l'impression d'être face à un combat tranquille en fait et intelligent et très stratégique et je me suis dit eh ben oui en fait euh, n'importe quel combat euh, alors évidemment qu'il y a la phase de révolte et, et on peut pas être tranquille tout le temps parce que quand quelque chose nous dérange euh, c'est euh, c'est inévitable d'être en colère d'être euh, enfin, voilà pour se révolter il faut ça mais par contre j'ai compris toute la phase de, de vraiment de combat euh, stratégique en fait et qu'on peut pas balancer à la tronche d'un mec euh, qui nous dérange, qui nous insupporte, qui nous on peut pas balancer des reproches, on peut pas euh... il va jamais l'accepter si on lui dit ça en fait. Parce qu'il va se sentir agressé et il est agressé et quand on se sent agressé, ben on devient débile, on sait pas quoi répondre, euh... on dit des trucs qu'on pense pas enfin et du coup de Ouais, je pense ça ça m'a carrément euh... chamboulé cette année, Geneviève Fraisse. Et puis euh... Bah Mona Cholet aussi. Euh, même des fictions, des, des romans, des, des choses que j'ai trouvées magnifiques. J'ai relu de la poésie. Euh, je pense qu'on peut... Il faut se nourrir de tout quoi. Tu m'as parlé du podcast Le Cœur sur la Table.
0: Pourquoi il t'a autant touché
1: euh, Oui, j'ai pas tout écouté, mais j'ai beaucoup apprécié les premiers épisodes. Euh, oui, j'ai eu l'impression qu'on m'avait interviewé en cachette un peu. Euh, bah là c'est... T'es par rapport au polyamour, un peu à cette manière de, de se libérer, justement. Alors là, on est encore dans, dans parce qu'il n'y a pas que le patriarcat à déconstruire, il y a aussi la binarité des choses dans la vie. Qu'il y a un homme, qu'il y a une femme, et du coup, on, je sais pas pourquoi, on s'est, on est, on est parti du principe que, bah, il y avait un célibat, et puis il y avait un, en couple. Et en fait, j'ai l'impression que 99% de la planète passe son temps à être préoccupé d'être dans une case ou dans l'autre. Ou dans une case et à se sentir quand même un peu dans l'autre. Enfin, et je ne sais pas pourquoi on a décidé de créer deux cases, pareil, dans notre superbe normalité, et de se préoccuper euh, ad vitam aeternam. Euh, et du coup, le cœur sur la table, euh, bah, ça parle un peu du polyamour, de, de, de l'épanouissement qu'il y a à, à accepter qu'on peut... Euh, pendant une période où toute sa vie mais aimer plusieurs personnes et très sincèrement et pas du tout de manière légère Et ça ça sera presque une deuxième interview parce qu'il y a beaucoup de choses à dire mais... Qu'est-ce que tu dirais à la Nina d'il y a 10 ans aujourd'hui avec euh, tout ce que t'as vécu J'aurais un peu envie de dire euh, tu te gourres ma pauvre fille parce que je pense que je cherchais constamment euh, un regard chez l'autre en fait je cherchais à, à plaire je cherchais à à ce qu'on me rassure, à, à séduire, à être rassurée dans la séduction, quoi. Mais je cherchais constamment chez l'autre, en fait. J'étais pas du tout dans mon corps, je pas du tout dans, dans ma tête, j'étais pas du tout... Euh... Mais bon, c'est normal, hein. je pense que tout le monde a ce parcours et... et... C'est quand même pas facile de se dire à 16 ans, « Ah, euh, oh, il faut que je rayonne pour euh, être bien avec les autres. » Enfin, on se dit pas ça à 16 ans, quoi. Et puis, je pense qu'en plus, je me sentais carrément déjà bien dans mes pompes, euh, comparé à d'autres gens, peut-être, hein, mais... Non, je suis aussi fière de la nina d'il y a 10 ans. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a du mal à accueillir ses désirs Je dirais de, de surtout s'entourer de gens bienveillants et de d'amis, de famille, de, de, et qui jugent pas et qui sont à l'écoute, qui sont ouverts. Et ouais, vraiment de, de s'entourer au maximum, peu importe si c'est quelqu'un qu'on a rencontré il y a deux semaines. Ou... Parfois, on s'acharne à garder ses amis euh, du collège parce que c'est ses amis du collège, mais parfois, ils ont un avis complètement con et ils nous empêchent énormément d'avancer. Alors qu'on croise quelqu'un et qui nous chamboule. Et bah, en fait, il faut, faut foncer vers ces gens-là, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on se construit. Et, et évidemment qu'on garde les, les copains qu'on garde de longue date, mais... En tout cas, il faut surtout pas freiner son évolution, son, son chemin. Et puis parfois, on se barre dans un truc, et puis on se dit, ouh là là, en fait, c'était pas du tout pour moi. Je suis pas du tout punk. <rire> mais euh, ouais, faut se laisser porter, quoi. Pas de manière inconsciente. Je pense que ma chère sœur a dû flipper un peu quand j'étais quand ado. Elle me voyait un peu partir dans tous les sens. Mais en même temps, euh, faut pas se mettre en danger, mais il faut explorer, quoi.
0: Comment tu définirais
1: ton monde rêvé Mon monde rêvé. Euh... C'est une bonne question. Je crois qu'il y a des gens beaux, il y a des gens épanouis, des gens qui sourient, des gens qui, qui, qui sont connectés les uns aux autres. Un peu Sense8, en fait. <rire> je crois que c'est. Ouais, je crois que c'est assez proche de ça. Après, Sense8, c'est un peu torturé, puisqu'ils sont quand même tous loin les uns des autres. Enfin, pff ouais mais ils se touchent tout le temps ils se voient tout le temps ouais ouais c'est vrai mais je pense que c'est un, un monde où, où ouais on se connecte euh, on se connecte comme on a tous envie de se connecter en fait on est tous des, des accros à ça c'est juste qu'on se bourre notre notre quotidien de, de trucs qu'on est soi-disant censé faire et obligé de faire aussi d'ailleurs pour survivre mais, euh, mais ouais c'est un monde où les gens sont connectés alors ça arrive parfois deux minutes en deux mois à quelqu'un et il a vécu un moment magique puis parfois, euh, ça arrive tous les jours pour les chanceux. Mais euh, je crois que c'est ça qui rythme mes journées. Quand, euh, quand je me sens connectée aux choses et, et connectée aux gens. Et... Ouais. Comment tu te sens par rapport à la PMA Est-ce que
0: tu aurais envie que certaines personnes qui sont contre ou qui doutent, est-ce que tu aurais envie
1: qu'elles écoutent ou qu'elles entendent un message C'est un sujet complexe parce que moi-même, je ne sais pas... Euh si un jour j'ai des enfants je, actuellement je ne sais toujours pas comment j'aimerais en avoir encore une fois j'aimerais bien que ceux qui n'ont pas leur mot à dire et ceux que ça ne concerne pas euh, ne, ne se mettent pas en travers de, du parcours des autres et encore, ça c'est encore euh, vraiment euh, quelque chose qui doit évoluer dans la tête de chacun et dans l'image qu'on a de la famille de... je pense que le chemin il est assez énorme et puis surtout ce serait bien qu'on se préoccupe de des motivations à fonder une famille chez tout le monde et non pas le moyen de le faire mais plutôt euh, pourquoi on fait des enfants en fait et est-ce qu'on est vraiment apte à enfin quelles sont tes motivations pour faire des enfants et parce qu'on sait très bien que pas besoin d'avoir été fait dans une éprouvette pour euh, pour être malheureux quoi il y a plein d'enfants qui ont été faits euh, dans les règles de l'art du puzzle mais qui sont pour autant pas du tout euh, heureux quoi donc euh... Voilà, de toute manière, on emmerde les autres parce qu'on n'a pas envie de faire un travail sur soi, c'est bien connu. Est-ce que t'aurais des conseils à donner pour atteindre l'orgasme
0: ou peut-être lâcher prise ou quelque chose qui a déclenché cette ouverture euh,
1: De pas avoir... Enfin, d'essayer de se débarrasser de la honte parce que j'imagine qu'on n'atteint pas tout l'orgasme du tout de la même manière et du coup, enfin, j'aime bien, j'imagine, je sais. Euh... J'imagine, du coup... <rire> Du coup, c'est mon côté modeste. Euh, ouais, d'essayer de se dégager de la honte, en fait. Et d'aller même à l'excès euh, à vers... Enfin, de multiplier les petits trucs qui nous excitent. Enfin, de ne pas oublier qu'on est tout seul dans sa tête, quoi. Et du coup, euh, en fait, on peut explorer euh, à fond dans sa tête. Enfin, avec quelqu'un, c'est encore mieux et c'est encore plus... Enfin, c est, c est... ça peut être complexe, mais... Euh ouais d'oser aller loin quoi d'arrêter d'avoir ces petites voix qui sont là genre oh dis donc non mais attends quand même c'est un peu bizarre ce que tu fais genre ouh, ouh, ouh. en fait euh, ouais de, et du coup d'essayer de trouver les partenaires euh, qui nous déconnectent aussi de la honte euh, d'aller voir des gens un peu fous quoi <rire> et du coup après on se dit oh bah si lui il est comme ça ou elle, elle est comme ça euh, en fait on s'en fout enfin moi je suis d'essayer ouais de, de d'approfondir les choses de, de se barrer à fond dans un truc euh, et de s'ouvrir euh, ouais par rapport à la masturbation je pense que je sais pas à quoi je pensais quand j'essayais et que je poussais pas le truc très loin il y a des années c'est très complexe hein, la masturbation féminine purée oh, je saurais même pas expliquer pourquoi j'ai pas été plus loin euh, il y a quelques années quand je me masturbais et pourquoi là euh, je crois que là j'en avais ras le bol en fait je je, je voulais euh, je voulais comprendre quoi et puis j'en ai surtout en parlé en fait aussi en parler à mort avec ses copines on a tous besoin de cette copine qui se masturbe depuis ses 13 ans et qui a eu 6775 orgasmes et qui t'explique tout d'une manière absolument évidente ouais, ouais je pense qu'il faut trouver cette copine ouais ça c'est peut-être mon, 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 mon conseil même moi de dire ah mais en fait je crois que je crois qu'en fait, j'ai pas trop eu d'orgasme. Tout d'un coup, même quand tu dis ça à tes partenaires, ils disent « Mais pourtant, je pensais que tu prenais ton pied. » Et toi, t'es là. Mais évidemment que je prenais mon pied. Mais d'ailleurs, enfin, c'était pas faux. En tout cas, avec soi-même, c'est absolument génial de découvrir quelque chose qui nous donne du plaisir et qui nous fait un peu exploser. quoi. C'est quand même... Le... Tout d'un coup, on n'a plus besoin de personne, en fait. Donc, c'est trop bien. Merci, Nina. Merci, Juliette.
0: Intime est un podcast produit par la plateforme Juliette fait la révolution. Il n'aurait pas pu voir le jour sans Théo Carlinet au mixage son, Didier Benetti au générique et bien sûr sans les personnes inspirantes qui osent partager un bout précieux de leur intimité. Merci Nina pour ton rire, ta vision du monde et tes engagements. Si vous souhaitez découvrir les autres épisodes de Terres intimes ou encore les autres podcasts de la plateforme, je vous invite à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution ou à vous rendre sur le site internet Juliettefaitlarévolution.com. À très bientôt.